0: 今天听读书，我们就是说深夜疑案。这华生啊，就开始在这个呃答案里面呢，就开始自叙，呃自述，自述、哦、就是在自己讲哦，他就开始说啊，就是说咯。我呢，我就是华生哦，华生哦，我和福尔摩斯决定合住在这个伦敦市哦，内阁哦，就内朋内。这个、室内这个伦敦市内的培格路的房子。之后呢，我们的合租生活啊便开始了。这个房子有一间客厅，里面设置的有很多很好的家具，可供房客使用。客厅里有两个大窗户，光线充足，空气流通。卧房有两间，弹簧床很柔软，我们可以睡得很好。这房租各出二分之一，我非常满意。福尔摩斯好像也很满意的样子。相处不久，我们就好像是多年的亲密朋友一般，因为我们住在同一个房间里，我就悄悄的做着福尔摩斯的研究。反正我不到医院去上班，也没有挂招牌行医，因此有的是时间。有一天，我从玻璃窗外向这个看向这个马路的时候。有一个男人啊，在对面那一排房子前面慢吞吞的走着。这个男人呢，他的左手拿着一个蓝色的大信封，挨家挨户的把门牌看了一下。这个人呢，就穿着褐色的西装，他的衣服呢看起来就很平常。走了一段路之后，他又往这边折回来。福尔摩斯和我在窗边一块看这个男人，我就自言自语的说。那个男的走来走去，大概是在找什么人吧。然后呢，在一旁抽着烟的福尔摩斯呢，就把烟雾喷出来之后，就说那个人是退役的海军士官。我就问啊，咦，你认识他吗？这福尔摩斯就说不是，我是第一次看到他。我就觉得很惊讶，嗯，这福尔摩斯的判断又要开始了。他说来好像很简单的样子。但是我却坠入了无礼物中，就是他，只是整个不清楚啊，为什么这样？有点很不明白，到底是怎么一回事啊？我一点都不懂啊！我正在思索的时候，那个男人一发现这边的门牌，便急匆匆的穿过了马路，然后过来了。啊，你看，他要到这里来了！我的话都还没说完，就听到一阵爬上石阶的脚步声，接着又听到砰砰的敲门声。我站起身来，走去替他开门。夏洛克·福尔摩斯先生住在这里吗？我就说：“是的，有什么事吗？”这个人啊，就把一个蓝色的信封拿出来说：“我带这个来给他。”我呢，一边接过信封，一边问：“很抱歉，你是做什么工作的呢？”这个女人就说：“啊，我是运送公司的送货员。”我就问，那么怎么没有穿运运送公司的制服呢？哦，这个人就说，哦，是的，我的制服破了，所以，哦，我就说原来是这样啊。那你以前的职业是什么呢？他就说，我以前是海军士官。这个人呢，举起右手向我敬礼，接着呢，下巴长着胡子的退役海军士官便向后转，走下石阶去了，走下石阶就回去了，走走出去了。我吃了一惊呐、啊，福尔摩斯的判断又是那么准确，一点差错也没有。于是呢，我关上门，走到桌子旁边，问福尔摩斯说：“真叫的猜不透啊、欸，你凭什么做做的刚才的判断呢？你怎么知道啊？他是那个福海军士官啊？”这福尔摩斯就马上，他把上身往后靠啊，靠在椅背椅背上啊，一边抽着香烟一边说：“什么判断？你别把事情想得太难、啊。”而我就说啦，刚才那个男的，你怎么知道他是退役的海军士官呢？那福尔摩斯就说啦，你也看见了啊。我就问，可是我完全看不出来呀、啊。这福尔摩斯就说，是吗？那个男人在那边走着的时候，我发现他拿着信封的左手上，刺着毛的图案啊。哼<笑>，我就想到他是过，他应该是过过那个海上生活的人。哦、oh, ，我就说了，有道理啦，他手上所刺的毛，我也看到了。我还注意到那男人的姿势和步伐，发现很有规则，一定是一定是为军人无误啊。至于他那个下巴的胡子，不是当过士官的人是不会留的。何况他年纪也差不多了，这不是很简单吗？以后不告诉你了，这个戏法、啊、一拆穿，谁还佩服我这个魔术师啊？<笑>这个。福尔摩斯就这样说：“有道理啊！”我就说：“有道理啊！”听你这么分析，也就恍然大悟了。谈这些事情，还不如谈那个蓝色信封吧。他是寄给我的吧？好啦，你就替我读一读好吗？我就说：“嗯，好吧。”我呢，就读这封信，一开始就觉得有一股奇怪、可怕的感觉。上面就写：“夏洛克·福尔摩斯先生，有一件奇怪到极点的案件突然发生了。”昨天深夜两点多钟，在卡隆哦卡隆街三号的空房子里，巡逻到那里的警员发现房子里有有点着灯。这个巡逻警员呢、啊，他就很怀疑是不是有人在进行什么罪犯罪的行为。他就先把房门户呢检查了一下，发现大门被打开了。这个警员呢就走进去一看，里面连一件家具也没有，看来并没有人住在那里。可是，在宽广的房间里，却发现一个绅士模样的男人的尸体。哦，这福尔摩斯，他呢正仰望着天花板，然后呢把烟雾一直往上喷。于是我就继续念：那绅士模样的人已经断气了，空房子里只有他一个人，是自杀还是他杀呢？哦，自杀就自己杀了自己，他杀就是别人杀了他，到底是哪一个呢？这警员啊，将死者的衣服呢？整个检查了一下，发现他上衣啊，上衣就是衣服的地方呢，袋子上衣的袋子里穿着穿着呃放着放着六张名片，印着美国二和二州克利走呃克利夫兰市伊伊纳克土勒巴，哦，名字很长哦，可是你知道最后一个名字到最后是土勒巴，那你就知道这是谁了哦。此外呢，这死者所带的钱哈东西都没有丢，警员于是猜测他是自杀的。这个这个福尔摩斯笑啊哈,哈哈哈，然后呢又把这个烟雾喷出来，比刚才喷的更高。于是我就继续念：地上有血迹，但是在死者的身上却找不到一个伤口。这么一来，是自杀还是他杀呢？我们呢就坠入了无里雾中，无里雾中就不清楚了。哦，这个呢，这个不，我们只有继续啊，再继续吹着他的烟哦，然后喷出他那个烟烟出来。再如何推测，死者总不会一个人跑到房空房子里来吧？这真是很难判断的怪案哦。这个信上就继续继续这样子哦，就写这样。这个写信的人就就据说啦。我从现在起呢，到十二点止哦，在这具尸体旁边一直等着您来。对于现场，我们尽量是保持现状。从警员发现到现在，连动也没有动。你如果不能来，我们打算十二点钟以后仔仔细细的检查一遍，然后再把详细的情形向你报告。那时呢，请先生将宝贵的意见赐教哦，就拜托这边就讲拜托，格雷格，格雷格顺境上。哦，就这样就完了，这信这封信就完了。哦，就写完了，完了。看来是匆匆忙忙写的，写的很潦草。这个，呃，格雷格逊这个人恐怕是恐怕是侦探吧？是啊，你的判断力也不错啦。哦，这个福摩斯局长，他是在警察厅侦探,探课当课长的，同时呢，在警察厅另外有一个了不起的侦探赖士德警官，他们两个人不论遇到什么案件。总要比的高低，看看哪一个侦探能力强。我就说啊，那么这个是格雷格逊来求你帮助的吧？这福尔摩尔斯就说可以这么说啦。那我就问啊，你要到发生怪案的现场去看一看吗？那福尔摩尔斯就,就抽烟呼了一下，然后说没有伤口的尸体旁边却有血迹，总是有点怪，我想去看看。这福尔摩尔斯呢就把这个烟斗啊丢到袋子里。然后呢，突然就站了起来，他的目光炯炯有神啊，精神饱满，浑身都是劲。然后呢，和刚才吞雾吞云吐雾时九南不同，九南不同就是完全不一样哦。我吃了一惊，就是问啊，立刻就去吗？然后他就说了，当然啦，你也来嘛。我就说啊，我也可以哦。这福尔摩斯就说，总比在家里闲着无聊好吧？就为了调查这桩怪案啊，怪人啊，怪案，怪人也是伟人的这个福尔摩斯呢，他将会怎么做呢？我对于这个眼前的事啊，感到浓厚的兴趣，于是我就答应了。好，那我也去吧。我呢就和福尔摩斯坐着马车，一直呢就前往这个格雷格逊侦探课长信里所写的这个卡隆街三号。因为昨天下雨，马路怎么是都是泥泞啊。滑得很，天空上还被乌云笼罩着。我想起自己将要去看这个很死的尸体，心里感到有点不舒服。可是福尔摩斯却东南西北的聊着，后来更把话题转到音乐，显出他对音乐的深厚造诣。我就问：“哎，福尔摩斯，怎么啦？你对于现在要去看的案件，怎么都不预先想一想呢？音乐的事情，我们日后再谈也不迟啊。”福尔摩斯就说：“哦，是吗？这可真叫我吃惊啊！”我就问：“什么事情让你吃惊呢、啊？”他就说：“你叫我想一想案件，但是我无从想起啊。我就说：“什么无从想起？”这福尔摩斯福尔摩斯就说：“不是吗？没有材料要想什么？哦，是啊，有道理。<笑>”然后呢，我又被他打败了。福尔摩斯就向这个马车夫说：“喂，这里是卡龙街吧？”这马夫就说是啊，这三号就在那边了。嗯，好，稍微等一下，那就是有问题的房子。好，停下来，不到前面的房子去吗？不，就在这里停车好了。华生，我们下车吧。他怎么不到房房子前面才下车啊？我实在是不懂诶。我和福尔摩斯一起从这个马车上下来，然后就在这个泥泞的路上慢慢的走。狭小,小的路呢，稍微凹进去的地方有四栋房子并立着。其中两栋都是空房子，因为没有人住，所以都没有窗帘。屋子的前面长得很高的草，因为昨天的雨，使得这个到处都有积水。墙壁很旧，是红砖砌,砌成的。有一个警员就站在那里。我以为福尔摩斯会立刻走进这个墙里面的空屋子里去，但是他却慢慢的走到这个屋子的前面，又折回原路来。他看了看地上，又仰视的天空。然后呢？悠悠然地望着那个那边的屋子，还有墙壁，悠悠然就好像，也不好像很闲啊，然后边看着看着窗户还有墙壁，然后又在草地上走一下，然后又看到地上，然后又站站住，又停下来啊，发出嗯的声音，我就把那一带环视了一遍，看到地上有很多鞋印，可能是警方人员出出入入的鞋印吧。这福尔摩斯到底发现了什么啊？我实在是猜不出来。福尔摩斯呢，又开始走着，轻轻的走进屋子里去。这时呢，有一个个子高大的男人呢，从里面呃走出来迎向他，手里就拿着记记录本。这福尔摩斯先生，您来啦，哎，劳驾劳驾你呀、啊，我们正在等着您哎。哦，格雷格逊先生你好，他是我的好友华生医生，因为他是医生哦，所以我就请他帮忙的地方一定很多。这个我呢就愣了一下。帮忙他们，我并没有这种意思啊。但是呢，对于侦查怪案呢、啊，说不定我也能发现些什么。这么一来，我也就觉得既来之则安之了。哦，是吗？有一个医生来帮忙哦，那真是好极了。我们对于现场啊，一点都没有什么动过哦，正在等着你。福尔摩斯呢，就指着前方房子前面的这个泥泞道路，就笑着说。哈，哈，不过那边你们实在动的太多了，即使有好几头牛在那里走来走去，也不会踏的那么乱吧？或许你对于这桩案件已经有了线索，破案在望，所以才允许大家在那里自由出入吧？哥雷格逊先生是这样吗？这哥雷哥雷格逊侦探课长耸了肩啊，小声的说啊，被你这么一说，实在是太难为情了。我因为屋子里要查的事情太多了，一直待在里面。至于外面的事情，完全交给赖世德警官。<笑>这个赖世德警官已经来了吗？是吧？像你们都是第一流的侦探，在侦查的时候，我和华生医生从旁插手，看来也没有多大作用的。这个格格雷格逊呢？警官啊，这格雷格逊侦探课长啊，他就说啦，没有这种事啊。总之啊，令人难以了解的奇怪地方太多了。如果不借重您的智慧，我们实在是无能为力。这福尔摩斯就说：“你在替我吹嘘是不是？”<笑>对啦，你到你到这里来，大概不是坐马车来的吧？这格雷格逊这个课长啊，他就说：“是的，我是走路来的。”那福尔摩斯又问呢？那赖士德先生呢？这这他就这个各类这个课长，啊，这个课长就说啊，他也是走路来的。而我啊，对于这些问答，啊，不知道用意何在，不知道他为什么要这样问。但不是坐马车来的这桩事，似乎能够成为这个福尔摩斯某种判断的材料。那么我们现在就来看看房间里面吧。华山，你也来吧。而福尔摩斯呢，就走在前面了、啊。然后呢，先走进房间去。我呢，跟这个格雷格逊两个人随后也走了进去。这就是命案的现场。这地上除了木板以外，没有别的东西。墙壁很旧，有股发霉的味道，是个阴森森的空屋子。走廊上的一扇门被打开了，走进去看，大房间空空洞洞的。我呢，就吓吓得忽然站住。地板上有一具尸体，脸朝上。走到近旁一看啊，死者是绅士模样的男人，他的体格非常肥胖，头发很黑，下巴留着短胡子。他呢是睁着大眼睛啊，直正瞪着这个天花板，这个脸啊都整个扭曲着，充满了恐怖。额头窄小，鼻子塌塌的，真像猴子，大概是四十多岁的样子。他的两只手呢，直直的伸着，两脚交叉在一起。死前呢，好像经过了一番挣扎。我在阿富汗的战场还有医院看见过各种各式各样的尸体，但是从来没有看过这种奇怪而可怕的脸孔，像猴子那样奇怪的脸，很深刻的表露出恐怖和憎恨、诅咒还有哀怨。其实他的衣服呢都是上等货，所穿的礼服上衣是高级的黑色手黑色的那种织料啊，手织料就是手工织料，裤子呢也是最上等的织料。衬衫还有内衣都干干净净的，一尘不染。掉在他尸体旁边的礼帽啊，就是那种比较比较那种帽子哦，礼貌，你你不是不是礼貌，而是这个帽子的帽哦，就是也很新哦。这从这些迹象看来，是个富翁哦，富翁就是有钱的人哦。我给他下了这样一个判断。正在这个时候呢，走廊上有一个个子矮小的男人，很敏捷的就走了进来。他立刻就走到这福尔摩斯的面前，恭恭敬敬的打招呼说：“谢谢您的光临，真是太劳驾，劳动大驾了。”这福尔摩斯就说：“哪里的话，赖斯德先生，你好，他是我的好友，华生医生。”福尔摩斯呢，就又把我介绍一下，接着问：“有什么线索吗？”我就说：“很遗憾，哎，就我一点线索也没有。不过这心心焦的等着你，我就我就说，哦，我就是都没有什么线索。”我就要等着你哎，这哦，然后哦，这有什么线索？他是问那个赖世的医生啊，啊、呃，不不是啊，赖世的先生，就是那个警官赖世的警官。好，他就问这个赖，这个福尔摩斯问这个赖世的先先生哦，赖世的警官说有什么线索吗？这个赖世的警官就说没有啊，我就心里很很急啊，就等着你来呀、啊。然后就故意就问这个这个格雷格逊这个课长说，是这样的吧？哦，又说，是不是啊？你是不是也是这样认为？然后这个呢，这个格雷格逊课长就说是啊，我们干了这么久的侦探，但是从来没有碰过这样奇怪的案件，这还是第一次啊，福尔摩斯先生。福尔摩斯呢，就蹲在这个尸体的旁边，一边注视着地板地板上的血迹，就问呢：“诶，是啊，好像是很奇怪。然后呢，这尸体上连一个伤口也没有，的确这样吗？”他们就说是啊，的确是这样。这两个人呢，就这样说啦。嗯，福尔摩斯呢，敏捷的动着双手，在尸体的各处，这里摸一下，那里的抚一下，然后解开纽扣，从胸部到腹部，用一手，用手一直摸下去。这也使得我很吃惊，因为他所看的部位，比我们医生诊查时更能够把握要点。我在旁边站着，继续看下去。只见这个福尔摩斯把自己的鼻尖挨近了尸体的嘴唇，闻了一闻。然后看了一眼死者穿着黑鞋，黑鞋鞋底便站了起来。你不是说一点都没有动过吗，格雷格逊先生？这个格雷格逊就说是啊，不过我们在调查的时候稍微动过也说不定呢。哦，好的，那么你就把他送到殡仪馆去吧。喂，担架！这四个警员就抬着担架，咔嗒咔嗒的响，响响着脚步声从走廊走了进来。他们的将这个面容可怕的尸体抬起来，当要放在担架上去，忽然听到“叮”的一声，一件东西掉在地板上，然后咕噜咕噜的转动着。那到底是什么东西呢？我们下次再继续说喽。